0: Jetzt aber zu unserem Podcast-Thema und dazu grüße ich gleich zwei Gäste hier bei mir im Studio. Einmal den Ökonomen Klaus Wellershoff. Hallo Herr Klaus Wellershoff. Grüß Gott. Und unseren Co-Chefredaktor Markus Diemeyer. Hallo Markus. Hallo. Wir reden heute über den Wirtschaftskrieg, der zwischen den Supermächten tobt und wollen die Auswirkungen beleuchten, die es gibt, seit Russland die Ukraine überfallen hat. Herr Wellershoff, Sanktionen im Wirtschaftsleben, die hat es ja immer schon gegeben, aber warum ist das, was wir jetzt zwischen dem Westen und Russland erleben, eine völlig
1: neue Dimension? Ja, ich glaube, da gibt es eine ganze Reihe von neuen Entwicklungen. Es geht zum Beispiel viel stärker auf die Finanzströme, die Möglichkeiten, Zahlungen untereinander leisten zu können. Das kannten wir in dem Ausmaße zumindest, glaube ich, vorher noch nicht. Ich glaube, was auch neu ist, ist die Dynamik der Lage, dass wir also jetzt in so einer eskalierenden Phase sind, wo jede gefühlt jede Woche neue. Sanktionsmaßnahmen getroffen werden und vielleicht ist auch neu die sehr große Geschlossenheit, obwohl wir gleichzeitig die Diskussion der Staaten untereinander miterleben, das ist ja eigentlich auch faszinierend, dass die sich relativ schnell auf was einigen können und wir dürfen richtig zuschauen dabei
0: wie sie sich einigen und was passiert das besprechen wir gleich noch im Detail. Markus, welche Maßnahme hat dich eigentlich am meisten überrascht? Also dass der Westen tatsächlich diese gigantischen Währungsreserven der russischen Notenbank eingefroren hat oder was hat dich am meisten überrascht?
2: Ja, ich denke schon diese Maßnahme, nicht die gesamten eingefroren, aber die die im Westen gelagert sind. Das ist schon äh, einmalig, das hat es noch nie gegeben bei einem G20-Land. Es waren kleinere Länder, die das, wo das schon geschehen ist. Äh, das war wirklich eine sehr große Überraschung mit noch offenen Folgen.
0: das Wellershoff, seit dem 24. Februar herrscht nun dieser schreckliche Krieg. Welche Sanktionen, welche Maßnahmen, die der Westen ergriffen hat, die, welche wirken denn sehr gut und welche nicht? Und als Drittes,
1: welche kommen noch? Ich glaube, Wirkung kann man immer nur beurteilen, wenn man die Ziele kennt. Und da gab es in meinen Augen in den letzten Wochen und Monaten eine ganz wirre Diskussion. Da gab es in der öffentlichen Meinung, veröffentlichen Meinung, auch in der Politik teilweise bewusst geschürt, gab es so dieses strafende Element, So, man muss ja was tun und jetzt hauen wir mal einen zurück. Das ist natürlich alles Quatsch. Das hat, glaube ich, dafür sind Wirtschaftssanktionen denkbar ungeeignet. Hingegen hat es eine langfristige strategische Wirkung ich glaube, das kann man am Beispiel Iran auch sehr schön illustrieren, nämlich dann, wenn die Staaten versuchen, einem Aggressor oder einem Land, was als aggressiv wahrgenommen wird, die, die wirtschaftliche Basis zu entziehen, um diese Aggression dann tatsächlich auch umsetzen zu können. Und wenn man es so sieht, also wenn man wirklich an die Langfristigkeit denkt, und dann glaube ich, kann man relativ optimistisch sein, dass die jetzt schon getroffenen Maßnahmen sehr wirksam sein werden. Vielleicht nicht ganz so wie im Iran. Dazu fehlt tatsächlich noch Öl- und Gasstopp äh, oder Boykott. Ähm, aber das, das hat schon wirklich spürbare F äh, Auswirkungen und wird Russland langfristig begrenzen. im Wachstums Wir machen uns
0: nichts Tempo. vor. Ziel ist die russische Wirtschaft zu zerstören, oder? Nein. Ja.
2: nein. Also nein. nicht zu zerstören, nein, 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 aber zu dämpfen. Aber ich würde schon ein bisschen widersprechen. Da sind Sie sich jetzt nicht ganz einig. Also nein, fangen wir ich, mal,
0: Markus, an. Du sagst ja.
2: Ja, nein, die Frage ist, äh, also wenn man jetzt zum Beispiel, den Larry Summers gelesen oder gehört hat gestern äh, oder vorgestern, äh, was er in einem, Pod, äh, in einem Video gesagt hat, dann sagt er das sehr klar. Wir wollen diese Wirtschaft noch sehr viel stärker schädigen. Und das Zweite, äh, was ich doch etwas widersprechen möchte dem Klaus, das ist, dass es Wirkung hat. Es ist die Frage, welche Wirkung. Also wenn man, also es hat Wirkung. Auf keine, das wäre ja sonst ein Widerspruch zu dem, was ich gleich selbst gesagt habe. Es hat Wirkung auf die russische Wirtschaft. Aber wenn die Frage ist, hat es Wirkung insofern, als dass der Krieg damit schneller beendet wird, dann sieht es im Moment nicht danach aus. Eine andere Geschichte ist dann tatsächlich die Frage, wenn es zu einem richtigen Gas- und Energieboykott kommt. Aber im Moment... Er hat, macht, macht Russland hohe äh, Außenhandelsüberschüsse, verdient sehr viel Geld, sogar eher noch etwas mehr Geld, wegen den hohen äh, Preisen, trotz einem Discount auf diesen mhm. Ölverkäufen.
1: Ja, das ist ja natürlich genau das, was ich sagen wollte mit der Frage nach den Zielen. Die muss man zuerst äh, definieren und dann kann man sagen, ob es Wirkung hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein vernünftiger Politiker geglaubt hat, dass diese Boykott oder Sanktionsmaßnahmen den Krieg kurzfristig beenden können. Dafür haben wir auch überhaupt keine Evidenz, dass das irgendwo wirklich schon mal funktioniert hätte. Das ist vielleicht ein innenpolitisches Argument, um diejenigen, die so in, im Gutmenschentum ähm, die Strafe fordern, um die zu beruhigen. Da hat es vielleicht auch Wirkung. ist ja noch ganz interessant. Das kann auch die innenpolitische Diskussion beruhigen. Äh, aber den Krieg mit den Sanktionen beenden, das hat, kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendjemand aber nicht verstanden hat. Aber nehmen verstand, wir mal ein
0: Beispiel, hat. Die, die Währung. Das war ja auch Ziel des Westens, dem Rubel zu schaden. Es ging am Anfang recht stark nach unten mit der Währung, dann wieder eine Erholung. Markus, warum ist der Angriff auf die russische Währung so entscheidend und warum kann sie sich wieder erholen?
2: Ja gut, also die Währung ist das macht halt die, 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 die Preise aus, die man für die Importe bezahlt. Es ist auch ein... ein Maßstab für die Stabilität des Finanzplatzes und der, der Stärke der Wirtschaft. Es ist natürlich am stärksten abgestürzt, genau wegen nach diesen, äh, nach diesen eingefrorenen Wiesenreserven, weil das hat die Möglichkeit genommen, etwas zu tun, um die Währung wieder zu stärken. Ja, es ist wieder zurückgekommen, was ein bisschen zeigt, dass es nicht ganz so klappt, auch wirtschaftlich mit den Sanktionen. Ein Grund haben wir genannt, die Deviseneinnahmen fließen eben noch durch die Exporte von Öl und Gas. Weitere Maßnahmen sind äh, sehr, sehr harte äh, Devisenmarktkontrollen. Also die, die, es ist auch ist kein Markt mehr da, wo man einfach Fremdwährungen kaufen kann äh, in Russland. Also das, sind, das sind wichtige, wichtige Gründe. Dazu kommt noch, dass die russische Notenbank die Zinsen sehr stark erhöht hat, von 9,5 auf 20 Prozent. Sie hat sie mittlerweile sogar wieder leicht gesenkt auf 17 Prozent, was übrigens auch noch einmal zeigt, dass es eine gewisse Entspannung gibt aus russischer Sicht. Allerdings immer noch fast 8 Prozent höher als zuvor.
1: Aber ich glaube, also es geht ja weder darum, die russische Wirtschaft zu zerstören, noch, mal, noch geht es darum, jetzt wirklich unmittelbar den Krieg zu beenden. Und natürlich hat, äh, ist, ist da dementsprechend auch die Währung nicht im Mittelpunkt äh, der, der Maßnahmen. Es geht tut Putin nicht weh. Nein, es, es geht auch nicht ums Wehtun. Das, das Strafende, das ist ja kindisch-pubertär. Also das ist, ich weiß gar nicht, aus welcher Mottenkiste der Vergangenheit dieser diese, diese Gerechtigkeitswahnsinn, der da über uns niederrieselt in der öffentlichen Diskussion, kommt. Nein, es geht darum, dass die Russen über die nächsten 20, 30 Jahre die Machtansprüche, die sie haben, nicht realisieren können. Und das heißt, man muss das Wirtschafts- und Wachstumspotenzial der Russen begrenzen. Im Fall von Iran, wo es eben der deutlich stärkere, Sanktionen noch gegeben hat, hat es dazu geführt, dass das Land äh, im Prinzip seit Verhängung der scharfen Sanktionen sich wirtschaftlich nur noch seitwärts entwickelt hat. Und da die ganze Welt drumherum wächst, ist das ein relativer Bedeutungsverlust und ein relativer Verlust in der Fähigkeit, militärische Macht projizieren zu können. Darum geht es, das ist das Ziel und das wird auch erreicht werden.
0: Wer wird denn diesen Wirtschaftskrieg gewinnen, Markus? Der Westen oder Russland?
2: Ja, das ist klar. Sicher nicht Russland, aber ähm, also sicher der Westen, von der Wirtschaftsseite her. Das äh, würde ich schon Warum? unterstreichen. Warum? Was ja, mal ein Punkt ist, äh, Russland ist schon ein extrem äh, wirtschaftlich relativ unbedeutendes Land. Also wenn man da Westen gegen Russland und an die Atomwaffen denkt, dann hat man da etwas, dann redet man von Supermächten. Wenn man es wirtschaftlich anschaut, dann sieht das ganz gut anders wie Italien. aus. Italien ja oder etwa die wenn man wenn die offiziellen Währungskurse etwa, etwa die Hälfte von Deutschland das bietet wenn ich richtig richtigen Kopf habe also das ist das, das keine Chance zu gewinnen und mit dieser zusätzlichen Schwächung natürlich auch ja ist das, ich, ich glaube also?
1: glaub, die die Metapher Krieg äh, im Zusammenhang mit Wirtschaft ist unpassend äh, äh, Wirtschaften ist grundsätzlich eine Win Win Situation da, damit es zum Austausch kommt müssen Verkäufer und Käufer von von der Markttransaktionen profitieren, sonst tun sie es nämlich nicht. Es gibt die einzige Ausnahme, dass man unter Druck gesetzt wird, dass man muss, aber das ist ja hier überhaupt nicht wirklich ähm, gegeben. Also verlieren dementsprechend auch alle, wenn alle Gewinner sind, wenn Austausch stattfindet. Und ich glaube, das ist das richtige Bild, was man wählen muss. Also Aber ist wenn das nicht man, auch
0: eine sehr theoretische, akademische nee, Debatte? das ist sehr
1: praktisch. Wirtschaften ist sehr, sehr praktisch. Wenn Ihnen Ihre Zeitung niemand abkauft, dann haben Sie keinen Arbeitsplatz mehr. Aber das der ist sehr, Wandel sehr, sehr durch
0: Handel hat ja nicht funktioniert. Also wir konnten ja, also wenn wir aus westlicher Wandel Sicht durch sprechen,
1: Handel konnten wir Putin ja nicht äh, Einhalt gebieten. Also ich bin mir nicht sicher, ob die Menschen wirklich die Ideengeschichte hinter Wandel durch Handel kennen. Das ist eine ganz alte Streit und Diskussion. Die geht zurück auf Montesquieu und auf die Frage, ob Handel die Sitten der, der Völker und Länder tatsächlich besänftigt, ob sie glatter macht und ob Frieden wahrscheinlicher wird. In den letzten 50 Jahren ist das von links und rechts missbraucht worden, dieses Bild, denke ich. Und ähm, ich kann mit dem nicht wahnsinnig viel anfangen. Ich glaube, ich persönlich sage dass Austausch gut ist, dann redet man miteinander, dann fließen Informationen. Aber die Welt im Sinne der politischen Auseinandersetzung des Konflikts werden wir über wirtschaftlichen Austausch nicht verbessern und wahrscheinlich auch nicht verschlechtern können.
2: Ja, man kann es umkehren, oder? Man kann sagen, die Sanktionen genauso wie im Sinn von Freihandel, die mindestens im Aggregat allen nützt, im Detail dann vielleicht nicht, kann man auch sagen, wenn man diesen Freihandel, und was gibt es für eine stärkere Einbind Einengung von Freihandel, als äh, Boykotte. Und äh, das kann man so umkehren, dass diese Sanktionen eben nicht nur Russland schaden, sondern auch äh, darüber hinaus Wirkung haben im Westen. Das sehen wir ja sehr deutlich in dieser Debatte, zum Gas. Es ist ja nicht so, dass Deutschland einfach aus Sympathie für die Russen da nicht mitspielt, sondern das hätte äh, einen sie Preis. Sie haben keine andere Wahl. Genau, sie haben keine andere Wahl, außer sie nehmen eine, eine Rezession in Kauf. Wir haben da eine große Debatte in Deutschland, wie tief die dann wäre oder nicht. Oder wir haben die ganze Geschichte, wie das am Schluss sich auf die Währungen oder auf die Devisenreserven von anderen Ländern auswirkt. Weil die werden nicht zuschauen und sagen, okay, was mit den Russen geschieht, kann uns nie geschehen.
0: Sprechen wir ein bisschen über die Folgen. Klaus Wellershoff, du warst früher UBS-Chefökonom, mittlerweile mit eigener Firma unterwegs, bereits Unternehmen und Anleger, die sich auf die Herausforderungen und auch Unwägbarkeiten der Zukunft wappnen wollen. Mit welchen konkreten Fragen und
1: Sorgen treten denn die Kunden an euch heran in diesen Zeiten? Also ich glaube, die Hauptsorge ist die Sorge, was die Inflation mit uns macht. Und das hat natürlich ein bisschen was mit Ukraine, Russland zu tun. Aber ein bisschen noch was mit Corona. Ein bisschen was mit Corona, mit der wirtschaftspolitischen Reaktion zumindest auf Corona, auf die großen fiskalischen Defizite in den USA, teilweise in Europa, auf die geldpolitische Reaktion, nochmal Geld drucken, nachdem ja nach der Finanzkrise bereits unheimlich viel Geld im System gewesen ist. Also das, das, da ist vieles von dem, was wir jetzt erleben, hat einen ganz anderen Ursprung. Und ähm, dementsprechend sind die Fragen auch schon so ein bisschen älter. Und Wie schlimm
0: wird es denn mit der Inflation?
1: Ja, ich glaube, es ist schon schlimm und es reicht. Ja. Also ich glaube, wir müssen jetzt nicht noch ein schlimmeres Bild malen, wenn in Amerika die Inflationsrate fast 8 Prozent ausmacht, dann, dann bedeutet das einen riesen Kaufkraftverlust für die Menschen, auch wenn dort die Löhne mittlerweile auch schon über 5 Prozent steigen. Das ist immer noch Kaufkraftverlust. Und was vielleicht mittelfristig noch viel schwerwiegender sein wird, ist die Tatsache, dass natürlich dann auch das Zinsgefüge außer Rand und Band gerät. Wir kennen eigentlich keine längeren Phasen, in denen die Inflationsrate über den langfristigen den Kapitalmarktzinsen gewesen ist. Und das hat Auswirkungen nicht nur auf Kreditvergabe, sondern auch auf die Bewertung, Bewertung von Immobilien, Vermögen. Das ist vielleicht am Ende die viel, viel größere wirtschaftliche Konsequenz aus dem, was wir jetzt in diesen Tagen erleben, als all dieses Gerede um die Sanktionen.
0: Markus, ganz kurz, was müssen wir erwarten? Rezession ja, und wie echt. schlimm wird es?
2: Also diesmal bin ich absolut einverstanden mit Klaus. Ich glaube, ich glaub, der äh, wesentliche Punkt ist diese, dieses Risiko von Stagflation. Und ich weiß nicht, wie, wie weit die Leute oder äh, wer, wer das nicht genauer angeschaut hat, auch versteht. Es ist nicht nur einfach eine Rezession, sondern es ist eben eine Rezession, die zum einen eben mit, einer höheren, äh, mit einem höheren Preisniveau verbunden ist und das absolut ärgerlichste daran ist, wenn das mal so weit ist und die Löhne zum Beispiel, wie wir es in den USA schon etwas sehen, äh, sich verselbstständigen äh, und die Inflation weiter befeuern, dann ist das die Maßnahme, die eine Notenbank dann machen muss, die ganze Sache weiter zu verschlimmern. Also die, obwohl es die Inflation nicht in erster Linie von der Nachfrage her kam, sondern durch ähm, die hohen Kosten für die Unternehmen, muss das Ganze abgebremst werden. Von der Nachfrageseite war das das Einzige, was Notenbanken tun können.
1: Wobei Amerika, hast du jetzt ein schlechtes Beispiel gewählt, da hat es natürlich auch was sehr viel mit Nachfrage zu tun. Das sind die berühmten Schecks, die verschickt ja. worden sind, wo jeder Haushalt, egal ob reich oder arm, äh, plötzlich Hunderte und am Ende Tausende von Dollar mehr zur Verfügung hatte und das Geld haben die Leute ausgegeben.
2: Das ist richtig, aber wenn, die, wenn das Angebot gleich geblieben wäre von, wie vorher, dann wäre das nicht das, das gleiche Ausmaß an Übernachfrage. Mhm. Man muss eben beides denken, mhm. aber sonst einverstanden.
0: An dieser Stelle nochmal kurz ein Hinweis auf unseren Sponsor. Diese Folge wird von Schroders Schweiz unterstützt. Mehr über Private Equity, Immobilien, Wandelanleihen oder Aktien unter schroders.ch. Meine Herren, große westliche Player wie die Notenbank und Regierung, die mussten ja in der Finanzkrise, aber auch in Corona ihr Handeln eng abstimmen. Werden die denn jetzt weiter an einem Strang ziehen oder sehen wir Risse in dieser Allianz? Klaus.
1: Ja, das ist ja außergewöhnlich, was wir jetzt gesehen haben und ich denke, das bleibt auch so. Also ich, natürlich gibt es jetzt ein bisschen so diesen Aufwachmoment, dass da viele Träume, die wir vielleicht auch alle gehabt haben, ich glaube, da jetzt im Nachhinein sind ja dann immer viele schlauer, aber gehofft haben, dass wir mit äh, möglichst wenig Auseinandersetzung und Konflikt auf der Weltwirtschaft miteinander äh, kutschieren können. Die sind natürlich jetzt geplatzt und das, 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 das schmeißt, schweißt schon so ein bisschen mehr zusammen. Aber ich weiß nicht, ob wir nicht in zwei Jahren, wenn dann jetzt sagen wir mal die nächste Rezession schon wieder hinter uns ist und der Aufschwung kommt und die Leute wieder irgendwie ähm, etwas leichter in den Gedanken sind und optimistischer, ob, ob dann noch so ein enger Zusammenhalt ist, das wage ich eigentlich eher zu bezweifeln.
2: Ja, ich würde eher von der anderen Seite her diese Frage aufwerfen oder diese Befürchtung haben. Nämlich, dass wenn die Arbeitslosigkeit zum Beispiel steigt in Europa äh, und eine eben Rezession bei hohen Preisen kommt, ob das, dann, äh, ob das dann auch einen Bruch in dem Zusammenhalt geben könnte. Wir haben schon ein paar Hinweise. Natürlich sind es die üblichen Verdächtigen, wie zum Beispiel Ungarn. Wir haben diese Wahlen in Frankreich, die noch nicht durch sind. Das ist auch ein gewisses Risiko. Aber hier würde ich auch nicht wagen, eine Prognose zu machen. Aber in der Regel halten solche packte äh, nie sehr, sehr lange. Es hängt halt vieles auch davon ab, wie der Krieg weitergeht.
0: Ich würde gerne noch ein bisschen über die Schweiz reden, aber bevor ich das mache, möchte ich gerne noch über den großen Elefanten im Raum sprechen, und der heißt nämlich China. Wird denn China aus diesem Konflikt zwischen Russland und dem Westen gestärkt oder geschwächt herausgehen? Glaubt?
1: Naja, da in der geopolitischen Auseinandersetzung relative Stärke ja das Entscheidende ist, kann man jetzt schon sagen, dass sie gestärkt heraus äh, hervorgehen. Warum? Naja, wir, wir schwächen uns im Augenblick selbst. Also wir haben vielleicht uns dadurch geschwächt, dass wir die falschen Träume und Vorstellungen gehabt haben. Aber das, worüber wir jetzt reden, diese Sanktionen, ähm, ich glaube auch die mangelnde Reaktion auf den starken Anstieg der Inflation in Europa durch die Europäische Zentralbank zum Beispiel. Also es gibt Reihenweise von Punkten, die uns tendenziell eher schwächen und den relativen Abstieg der westlichen Welt, Amerika, Europa gegenüber China beschleunigen. Markus, ist das
0: genauso? Oder muss sich die Schweiz und Europa noch ein bisschen mehr entscheiden als vorher schon, in welche Richtung man denn lieber äugeln möchte?
2: Also, zum einen denke ich auch, dass China trotz vielen, vielen internen Problemen, die auch da bestehen, eher als, wenn man es relativ betrachtet, sehr wichtig, eben absolut hat da viele Probleme, aber relativ ist China eher Sieger. Wir sehen das auch gegenüber Russland. Russland, wir haben davon gesprochen, ist wirtschaftlich ein Zwerg. Neben dem, dem Riesen-China- also wird es auch geopolitisch da eher Gewicht haben. Die Frage war, wie die Schweiz oder Europa sich hier positionieren kann. Ja, das, das hat sie schon, also nicht die Schweiz, aber vor allem Europa. ist. Das sehen wir jetzt sehr äh, viel enger noch und sehr eng im amerikanischen Block eingebunden. Das ist aber auch keine Entwicklung, die ganz neu ist. Das hat sich eigentlich auch schon abgezeichnet in den letzten Jahren. Und nach beiden hat sich daran nicht so viel geändert, wie vielleicht viele Denken, äh, nach dieser Rhetorik von Biden, äh, nicht beiden, sorry, nach, nach Trump.
0: Zum Schluss vielleicht noch mal ein bisschen Insicht. Was heißt das für uns in der Schweiz? Äh, der Arbeitsmarkt brummt, äh, gerade aus Corona äh, sind wir eigentlich gestärkt, was den Arbeitsmarkt angeht, äh, herausgekommen. Ähm, Geht es jetzt wieder abwärts, Markus? Wie sind deine Aussichten?
2: Ja, im Moment, die Zahlen sind gut, oder? Also das, da kann man nichts dran rütteln. Die Prognosen sind auch gut, aber man muss, muss beachten, das sind... Äh, sogenannte nachhinkende Indikatoren, also es zeigt uns, dass Bild eingestellt wird mit den er er Erfolgen, die Unternehmen haben im Moment oder gehabt haben. Für die Zukunft, denke ich, hängt sehr viel davon ab, was in Europa passiert über die Exporte.
0: Klaus, kein Podcast ohne das Wort Immobilien zu erwähnen. Das ist das Thema in der Schweiz. Was heißt das für diejenigen, die schon eine Immobilie haben in der Schweiz und was heißt das für diejenigen, die noch eine kaufen wollen, diese neue Gemengelage, die wir
1: haben hier? Ja, ich glaube, gar nicht so wahnsinnig viel. Ähm, so teurer. Es, wird, es, es ist teurer geworden oder es ist teuer geworden und wir sind in einer Situation, wo wir damit rechnen müssen, dass das allgemeine Zinsniveau tatsächlich mal steigt. Also ich habe mir auch nicht gedacht, dass ich das jemals in meiner Karriere nochmal wieder sagen würde. Aber die FSB,
0: die zögert und zögert und zögert. Die, es geht Zinswende also, scheinen die Herrschaften dort nicht äh, zu kennen. Ja,
1: aber das ist halt auch ein Problem von euch Journalisten, dass ihr immer auf die äh, Zentralbanken schaut. Wichtig sind ja die wir Kap sind immer schuld, die Journalisten sind immer schuld. Nein, aber nein, trotzdem. das ist eine Wahrnehmung, kann ja auch sehr unterschiedlich sein. Aber ähm, die, die tatsächlichen Kreditzinsen werden ja am Kapitalmarkt gemacht. Und da haben wir im März tatsächlich jetzt schon den größten Zinsanstieg, ich glaube jemals in einem Monat, im Schweizer Franken gesehen. Vor nicht allzu langer Zeit gab es zehnjährige Hypotheken <lacht> unter 1 und äh, jetzt sind wir doch schon weit, weit drüber. Und mit den Inflationsraten, die ja auch bei uns langsam steigen, die nicht so hoch werden wie in Europa, glaube ich, das kann man wahrscheinlich schon sagen. Ähm, aber sind wir dann in einer Situation, wo ja, die Hypothekarzinsen steigen und das wird den Häusermarkt in, und die Wohnungsmarkt in, in Dämpfer bringen. Zum Glück wird sich das auf die Mieten nur mit großer Verzögerung auswirken, wegen der Art und Weise, wie man den Referenzzins äh, berechnet. Aber auch dort wird man es mit der Zeit zu spüren bekommen. Also ich glaube, so die, die guten immobilienmarkt boomzeiten die sind jetzt vorbei.
0: Noch ein anderes Hot-Topic, Krypto. Kann denn dieses Digitalgeld von dieser Krise profitieren? Wenn ja, warum nicht oder doch?
1: Ist ja kein Geld. Also es ist ein Asset, also es ist ein Anlageinstrument, was man kaufen kann oder verkaufen kann. Ich, ich würde vorschlagen, dass wir das erst Geld nennen, wenn wir die ersten Hypotheken in Cryptocurrency sehen. Und ich glaube, aufgrund der Volatilität werden sich viele äh, weigern, jemals eine, eine, eine Hypothek in, in einer Kryptowährung abzuschließen. Vollkommen ungeeignet für den wirtschaftlichen Austausch. Ist auch ungeeignet für die Wertaufbewahrung. Das ist ein, ein Asset, das kann mal raufgehen und geht mal runter. Und wenn man Ahnung hat, vielleicht, habe kann mir das nicht vorstellen, kann man mal was gewinnen, aber man kann auch was verlieren und mehr ist das nicht und mehr Raum sollten wir dem auch nicht geben.
0: Ich sehe schon, kein Fanboy hier. du Was glaubst du, wie es mit dem Krypto weitergeht?
2: Ja, also auch hier keine, kein Widerspruch. Krypto ist ein, an ist ein Spekulationsobjekt, kann man ich nicht so anders sagen. Anlage. Ja.
1: Denk an unseren Sponsor. Ja.
2: Egal. Nein, äh, das, ist, äh, das sehen wir ja. Es ist ja fast mit gar nichts korreliert. Man hat mal gedacht, es sei Inflationsschutz, dann war es doch nicht. Es sei irgendwie mit Gold korreliert. Es gibt eigentlich keine es gibt äh, Sprünge, die nicht so voraussehbar sind. Und wenn die Leute darauf hoffen und darauf setzen, dann geht es rauf und wenn wieder Enttäuschung ist, geht es runter. Vielleicht noch ein Wort äh, zu, den, äh, zu den Zinsen und der National Nationalbank. Grundsätzlich einverstanden, die Zinsen gehen rauf. Das sehen wir tatsächlich bei den Langfristzinsen. Trotzdem, und nicht nur um die Journalisten zu verteidigen, sehe ich jetzt doch ein bisschen wenig Bedeutung für die Notenbanken in dieser ganzen Geschichte. Was mich umso mehr überrascht, dass es von Klaus kommt, der bisher sehr viel Bedeutung für die Notenbanken Ja, die haben es, die genau. jetzt hätte ich
1: fast ein falsches Wort benutzt, Also die, die haben es natürlich verdaddelt, Heißt es in meiner norddeutschen Heimat. Die, die haben über Jahre vollkommen leichtsinnig und ich glaube, das konnte man auch sehen und auch sagen und die, es gibt ja ein paar, die haben es gesagt, viel zu viel Geld kreiert im System, haben sich von ihrem eigenen Erfolg blenden lassen. Und die laufen jetzt im Zug hinterher. Und das das Lustige ist ja eigentlich äh, mit dieser Diskussion, die wir haben, die könnten den Zug ja stoppen, die müssen nur das Signal auf Rot setzen. Aber aber es tun sie nicht, weil sie so politisch geworden sind in den letzten Jahren, dass sie auf keinen Fall Schuld an der nächsten Rezession sein wollen. Also für die kommt vielleicht, äh, großer Bogen weiß ich, aber der Ukraine-Konflikt genau zur rechten Zeit, weil sie dann mit dem Finger auf jemand anders zeigen können, wenn es kracht.
0: Vielleicht zum Abschluss ganz kurz von euch beiden. Auf welches Ereignis schaust du jetzt, Markus, als nächstes? Was könnte die Märkte am stärksten bewegen in nächster Zeit? Was äh, lohnt es sich anzuschauen? Was ist der große, die große Challenge?
2: Ja, Ich denke, aus europäischer und Schweizer Sicht ist es schon sehr wichtig, wie das weitergeht, vor allem in Deutschland, ob man da tatsächlich doch irgendwann noch zu Gassanktionen geht. Äh, ansonsten, ja, es ist die Zinsentwicklung weiter. Es ist äh, In den USA, das hat natürlich Weltbedeutung, wie dann dieses, äh, Amerika, die amerikanische Notenbank tatsächlich vorgeht, ob sie so scharf dann reingeht und äh, Zinsen erhöht und, und äh, ihre, ihre, ihre Bilanz wieder verkleinert, wie sie es ankündigt oder ob sie das jetzt einfach ein bisschen als Warnung macht. Weil wenn sie das macht, wenn sie so scharf reingeht und noch schärfer, wie das zum Teil gefordert wird, dann ist auch in den USA irgendwann eine Rezession. Zu erwarten. Und das, das sind hat aber ganz, können. ganz
1: viele Herausforderungen. Vielleicht ja, ein oder einige. zwei. Ganz kurz, Klaus Wellershoff, zum Abschluss. Also die große Herausforderung ist die Zinsentwicklung. Und, und für einmal, das weiß ich, wird würde viele jetzt irritieren, die uns zu hören, sind es also wirklich bei den Finanzmarktdaten nicht die Aktien, die interessant sondern sind, sondern es ist die Frage, wie sich die Kapitalmarktzinsen verändern und ganz interessant auch, wie viel Risikozuschlag die Unternehmen zahlen müssen. Also die sogenannten Credit Spreads, das ist ganz, ganz spannend, weil da wird man als erstes ablesen können, ob die Finanzmärkte eine Rezession erwarten oder nicht.
0: Klaus Wellershoff, Markus Diemeier, ganz herzlichen Dank für eure Insights. Noch mehr Infos zum Thema natürlich ständig auf handelszeitung.ch. Und wenn euch unser Podcast-Angebot gefällt, dann freuen wir uns über ein Abo, sei es bei Spotify, Apple oder wo auch immer ihr uns zuhört. Merci fürs Zuhören, bleibt gesund, herzlichen Dank fürs Kommen, danke euch. Insights.